0: El dislate en la onda corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, como laondacorta, y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Bienvenidos a esta edición del de Dislate. Hoy estamos con Juan C. Molina. Es importante que ustedes sepan que lo que ocurre aquí es una construcción, dada la facundia de estos dos personajes que nos acompañan hoy. Juan C. Y yo, Jesid Castro. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué más puedes? Bien, ok. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. Ya saben, Jesid Castro, ¿cómo va la vida? Qué pregunta tan difícil para empezar. Yo creo que
0: vas a empezar, pues, como con otro tipo de preguntas para llegar a este momento. La vida va muy bien, con mucho calor hoy, menos mal. Sí, sí. Eh, porque estuvo lloviendo mucho un rato. Es posible que siga lloviendo, pero calorcito es chévere hasta cierto punto.
1: Sí, esta semana estábamos celebrando que, había, que llevamos como cuatro días. Ya estás es como el quinto con calorcito.
0: Sí, eso escuché. Alguien me dijo que era por culpa de un ciclón. ¿De un ciclón? Sí. <ríe> ok. No el ciclón vallenato, pero que el ciclón había movido algunas nubes para que esto ocurriera. Pero dicen las malas lenguas que viene también lluvia. O sea, es como si estuviéramos en el, en el ojo de la tormenta.
1: Genial. Yeside es improvisador, es teatrero, es trabajador social. No, no es trabajador social. ¿Es que Sociólogo. Soy
0: sociólogo, sí. Eh,
1: casi lo mismo.
0: Nos confunden con las ETS, Ajá. estudiantes de trabajo social.
1: Eh, presentador, comediante, mmm, ¿qué más? Poeta. Poeta. Importante. Poeta, ver, señor que cuida matas.
0: Más bien soy como el que las mueve de un lado a otro para que las Ajá. rieguen.
1: Ok. Jugador profesional. Ludófilo. Ah, bueno, jugador profesional. Eh, ¿Hace cuánto ejerces todo eso?
0: Prácticamente desde que tuve conciencia. Sí, pues yo creo que la primera la, la, cuando la primera imagen que tengo es una vez estaba en la casa, como un domingo, un sábado en la mañana, pequeño, y le, le hice un verso, pues. No sé si hab, había visto algún festival de la trova o algo así, hice un verso. Y fui donde mi mamá y la desperté. Oh, mamá, mamá! Eh, 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 eh. Y ella como que, oh, ok, y yo me fui a seguir jugando como juegan todos los niños. Y después del desayuno mi mamá me dio un cuaderno de Tommy y Jerry con un lapicero, Me dijo, todas esas cosas que se te ocurran de ahora en adelante, escríbelas. Y desde okay. entonces tengo una libretica para escribir. Ahí creo que... Empezó, empezó este trasegar. Genial. Pero porque es genial y no suena como si fuera
1: genial? No, sí, o sea, genial. a mí la verdad me parece me parece muy chévere, sobre todo saber esas, esas cosas que detonaron eso. ¿Por qué crees que tu mamá quiso detonar eso en voz? ¿Alguna vez te lo ha dicho? Pues porque hay mucha gente como que, no, socio, no, no le haga eso es muy pailas. Porque tu mamá te quiso como inculcar esa vena o potenciar esa vena creativa?
0: Mira, mi mamá estudió... Eh, se graduó de una normal, ¿cierto? Luego estudió un rato, ¿cómo es que se llama eso? Contabilidad. No la terminó, pues, porque decidió dedicarse a mí y a mis hermanas. Eh, sin embargo, creo que es... y mi papá, pues, también es docente, fue docente, él fue instructor del SENA toda su vida. Entonces, como hijo de profesores, pues, creo que mi mamá lo que buscaba era que el niño, en este caso, en ese, en ese, en ese entonces yo se estimulara con cosas que le gustan pues como buscar las afinidades entonces pues creo que eso fue también me motivó, yo siempre que tenía una pregunta ahorita que preguntábamos qué significaba dislate yo llegaba, más qué significa dislate o qué es un dislate ya busco en el diccionario, como que, ah, Ajá. qué pereza, bueno, esta señora, ¿por qué no me dice? también ahorrarme ir a buscar el diccionario, pero eso es lo que hace o lo que hizo, era que es que yo sea muy curioso, pues que sí. encuentre las respuestas están ahí, empezando sí. por el diccionario.
1: A mí me pasó una cosa muy parecida, pues yo también soy hijo de profesores y hubo un momento en el que se acabó mi biblioteca infantil. Ajá. Pues mi biblioteca infantil, infantil juvenil, yo ya tenía que 8 o 9 años, y ya me había consumido libros que no, que no eran para mi edad. Y estaban en la casa. Y un día llega, llego y le digo a mi papá: Papá, eh, me quedé sin, con qué, le sin qué leer. Y me dice: Ah, entonces le das el diccionario. <risa> y yo, como, ah, bueno. Ah, bueno, ve, ¿cierto? Ahí y, está, sí. Y fue muy charro porque un día estaba yo sentado en mi cuarto. Y llega mi papá y me dice: Es que mi hijo, le traje más libros. Yo, ah, bueno, gracias, es que usted que está leyendo ahí, yo al diccionario, usted no me dijo que no, pero es que era un chiste. Yo como, ah... Pues, chiste,
0: CH, ah, en ah, esa
1: época era la CH que existía. Sí, entonces fue como, ah, ok, vale, yo ya iba en la T. O sea, ah, ya había no, ya terminé no, ya, sí. ya, ya Entonces, entonces como eso, a nosotros nos, nos, o sea, al menos mis papás también que fueron maestros, la curiosidad me la, me la solucionaban a punta de diccionario y a punta de escriba y suelte suelte su vida, yo en, en algún punto llegué a tener esa historia, así, así una cosa que llamaba la historia y era escribir mi propio Dragon Ball Z, ah, no jodas. y entonces era un Dragon Ball Z mío,
0: Pero tu versión de Dragon Ball sí, Z, Z, con claro.
1: dibujos y con, con textos, yo, ¿cierto?
0: yo estaba en séptimo y pillé a un par de compañeros como con los que no tenía mucha afinidad, eh, a Julián y, y la, no, la gambeta, no, y, y, y Flaco y Delgado, bueno, y los manes, eh, pues como que en el descanso, ellos dos estaban por allá mostrándose cosas. Y yo, eh, pero este par de manes que cuando me acerqué, su propia versión de Caballeros del Zodíaco. Y yo, guau sí. ¡Oh, yo quiero hacer parte de eso! Entonces, ¿qué que caballeros? Y cada uno escribía las viñetas. Yo para dibujar muy mal, pues tiempo después me di cuenta que... Un estudiante de artes plásticas me dijo, es que no, ¿sabes qué? A mí que me arregló la cosa los dibujos, el darme cuenta que eso no era real. Es que este dibujo, ya sí no es real. Y yo... Ah, obvio, es un dibujo, parcio, como que, ah, wow, uno puede dibujar cualquier cantidad quiera. de cosas, sí, esa información pues llegó muy tarde, pero para, para decirle al otro, los que dibujaban, como de, mira, viene así, en la viñeta pasa esto, se escribe esto, es un éxito, de hecho, en décimo, en mi segundo décimo, porque hice tres, en mi segundo décimo, hice un, no era un emprendimiento, sino que era más como, que, ah, que un man quería enviarle una carta a una pelada, entonces nosotros, el texto que le hace, la entrevista, listo, que le vas a decir? Listo, entonces el texto es este, el que hace la letra, hace la letra y, y otro compañero que hacía los dibujos, hacía los dibujos y las cartas eran en tamaño carta, doblada, pero dibujadas y escritas, para wow. comodidad de la gente. También un permiso para salir a un campamento de un amigo la otra vez. Es que no, mi mamá no me va a dejar ir. ¿Cómo llama su mamá? Margarita, listo, querida madre, tri. <ríe> con dibujitos del campamento y todo. Sí, Entonces, muy desde chiquita. la
1: vena creativa desde chiquita. Y como un hijo de profesores pierde tres décimos, pues hace tres décimos que, es, que pasó en, <risa> en esa casa cuando... Ay, hombre, mira. Yo creo
0: que es, er, er, yo crecí con una maldición en mi casa. Yo soy el tercer Yesid de mi familia, por parte de mi mamá, ¿cierto? El segundo Yesid, Manuel Yesid, mi tío, en décimo, lo echaron del colegio. Y él no quiso seguir estudiando. Entonces okay. eso fue como una, mi mamá tenía un dolor con eso, en mi casa fue como un dolor con, no, Manolito, no, Manolito el décimo, que es que llegó a décimo y no quiso volver a seguir estudiando, hermano, no quiso seguir estudiando. Entonces yo crecí como, como, como que ese décimo era una cosa imposible, Parse, preciso, <risa> pan, lo pierdo, y yo, oh! y hago el otro y pan, vuelve y lo pierdo, y yo, no, me van a echar de aquí, pero yo tengo que seguir estudiando, era como, parce, yo no puedo ser la historia de mi Ajá. tío, no, yo tengo que seguir estudiando, además estudiar es muy bacano. De manera muy superficial, Juanse pues y amiguis, eh, el primero lo perdí pues porque conocí el amor, sí, tuve una novia y fue como ¡guau! ¿qué es esto? esto... Yo pensaba incluso ser sacerdote, hacer los retiros eh, de discernimiento y toda esa vuelta, como que ¡uy! mi camino es, es con Jesús y los paredes con pero... Sí, conocí el amor de una chica o lo que uno cree que es el amor a esa edad. Y de la chimba, yo esto no me pierdo. Pues no, ni por eso. me importance. perdí en ella. Suerte, sí. Y perdí décimo. Y el segundo lo perdí pues porque empezando el año me echó. Entonces conocí el dolor. Conocí el dolor, conocí el punk. No, ay, ya así como que suerte, suerte. Y ya y el décimo, pues el tercero. Ya había que ganar porque ya sí me echaban del Calazán. Entonces tuve que terminar en el Indecap que hay en Perú con el palo ser dos años en uno, me fue muy bien, pues, a lo bien, fui el segundo mejor ICFEX de ese lugar de ese año. Oh, no, buena. pues, me fue muy bien. Para el Indecap fue una fortuna que me hayan echado el calazán.
1: Genial, ¿y cómo caíste en el teatro? ¿Cómo caíste en la impro? No, en el teatro primero, o en la impro primero, ¿qué fue primero? El huevo el o la teatro, gallina. El teatro, el
0: teatro, el teatro. ¿Cómo
1: caíste en el teatro?
0: Eh, cuando estaba en kinder, o sea, en el 85. Las profesoras evidenciaron ciertas habilidades en el pelado. En aquel entonces el pelado, pues para eso sería, era yo, ¿cierto? Eh, y fui el conductor de, del espectáculo de Sierra de Kinder. Yo no, no sabíamos leer, yo tenía pues como el, el orden del día, pero pues yo no sabía leer, yo me había aprendido el orden del día. Con inflexiones, sabía cuál era primero, cuál era segundo, cuál era... entonces yo me paraba con la hoja y estaba presentando. Y uno de los números era yo mismo declamando poesía. Entonces, y después vienen los zapatos de mi papá, que se llamaba la poesía. Entonces, mientras terminaba el, terminó ese número, yo estaba atrás cambiándome. Mi papá me estaba acomodando, pues, las botas, la ropa, porque era, pues, como con ropa del papá. Y salió así a declamar. Y después de, de declamar, a cambiarse otra vez a colegio hasta que, pues ya, mi mamá me dijo que no estudiara teatro. <risa> Cogiera el teatro de hobby, que estuviera una carrera, pues, como que me diera, pues, como y me gradué en sociología <ríe> y seguía haciendo pues teatro toda la vida la improvisación en realidad llegó primero la narración oral en el 98 que okay. conocí a Gonzalo Valderrama él se vino a presentar en la una cosa llamada es que la casa de, del cuento sí y yo no sabía que existía la casa del cuento una señora fue a contar cuentos al colegio que caigan y yo caí conocí a Gonzalo Valderrama y parse uno de los casi 18 años Ve a ese man por primera vez aquí haciendo una cosa súper loca. Y yo, ¡Oh, yo quiero hacer lo que hace ese señor. Y al otro día en la, re, en la reunión Scout, porque también fui Scout, una vez Scout, siempre Scout. Okay. Eh, les, les repliqué todo lo que había visto, pues, o sea, les hice el mismo show de Gonzalo, como, okay. wow, eso es una chimba. Entonces empecé a hacer. Y luego, a los dos años, no, en el 99, viajé a Bogotá a un festival que, que hacía o que hace la Universidad de Los Andes, la Javeriana y Los Andes. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama eso. En Palábrate, el festival. Y allá vi un, unas rondas de cuento improvisado. Yo dije, wow, eso está muy chimba, yo quiero hacerlo, me paré a hacerlo. Así, como yo lo hago. Y me fue como un... For yo puedo decirlo, sería así. Sí, todo sí. lo que quieras. Me fue como un culo, güey. O sea, me fue muy mal. O sea, yo salí mal. Yo estaba sentado así. Eso fue en maloca. Eran 24 horas, pues, como de historias. O sea, una cosa muy interesante. Como a las 3 de la mañana, por ahí. Yo era como, ay, no, yo no sirvo para esto. Pero esto está súper bacano. ¿Por qué me fue tan mal? Entonces le dije a la conductora del, de ese momento de la noche. Venga, me va me a dejar volver a hacerlo, por favor. Yo quiero, entonces pilla como son. Entonces llega esta pelea, es que ah, el paisa quiere volver a hacerlo. Y yo, ay, pero ¿por qué eso? No, ¿Por qué más en esto? En ¿Este ese terreno tan hostil. Van a darle otra oportunidad, al, vamos a darle otra oportunidad al paisa. Y la gente, sí. Y me subí y parce, La, la rompí. Ay, sí, sí ya chao Y dije, ok, ¿cómo es que es esto? Conocí, ¿cómo es que hacían en la Javeriana un torneo de cuento improvisado? Pues y me lo traje para Medellín, y yo quiero hacer esto en Medellín, eh, reunimos pues a los, a los que eran narradores, bueno, que no solo eran narradores, sino que, porque no todos hacían teatro, sino que estudiábamos otras cosas, teníamos otros intereses, les dije, parce, vamos a hacer este, vamos a hacer este torneo, se llama La Facundia, vamos a hacer La Facundia, año 2000, va a ser aquí en Viva Palabra, vamos a improvisar, y lo hice para ganármelo, yo lo hice, o sea, yo armé un torneo para yo ganármelo, lo vi y ¡Pum! Y quedé quinto, weón. <ríe> y desde entonces no he vuelto a participar en la Facundia, no. no yo... o sea,
1: debo despedida. Ah,
0: sí, debo y despedida, quedé quinto y desde entonces es... Pues ya este año la Facundia llega a su versión número 15. O sea, este año son los 15 años de la Facundia, con Caray, vestido así. Genial. Largo, muy chévere, hemos... Procurado, pues, que siga porque es un torneo de improvisación que ha evolucionado con los años, donde es unipersonal, o sea, es el único en que ellos improvisan solos, o sea, que usted está solo con la gente, pues, tiene a los otros improvisadores, pero no armamos historias juntos, ¿no? Eh, improvisan solos y vienen improvisadores de, como de los diferentes géneros o ramas de la improvisación teatral, musical, oral, física,
1: es bacano. Genial. Te traes un torno de cuento improvisado, pero ¿cómo fue eso de pararte a contar cuentos? O sea, ¿dónde, dónde empezaste? ¿Cómo llegaste? o, o qué fue, fue. O sea, la, avena, la, la la semilla la pone Gonzalo, sí. ¿cierto? Y de ahí, ¿aquí ¿cómo lo hiciste? ¿Te parabas pues en la de no. Antioquia no, en, no. en barrientos? Como...
0: No, yo fui allá a la casa del cuento a ver la función de Gonzalo, entonces después de la función de Gonzalo, pues la gente de allá eso se llamaba la Corporación ¿cómo es de Narradores Orales de Antioquia, yo no sé si eso existe todavía, yo creo que no, entonces daban talleres, entonces la directora de teatro ya, ahora pues de imagineros, no sé si la conoces, uh, sí. Soraya, sí. ella daba el taller de narración oral, pues que es muy charro, porque ella es una actriz, es directora, pues eso es como, entonces yo hice el taller con ella, yo, yo me formé allá en esa línea pues como para, ya, ya había hecho pues como todo el teatro infantil, entonces conocí pues como la experiencia de, de cómo es montar un cuento pues según la técnica que tenían ellos y que viene de una, de una actriz pues como de la, de la tradicional lógica, lógica teatral y un poco pues también con, una, con la teoría eh, de este señor cubano pues de la narración oral, no recuerdo el nombre en este momento pero me, por, me perdonarán pues, mis los fans teóricos. y los teóricos sí. Garzón Céspedes muy poco un poco muy garzonianos eh, y a mí eso así no me gustó porque yo no soy así pues como eh. entonces luego yo quería hacer música estaba muy juvenil mucho sui generis en mi cabeza sale García he conocido a un man que se llama Fabio Alberto Gallego no sé si lo reconozcan por por pues todo su trabajo en comunicación en la ciudad y lo que ha hecho Fabio entonces conocí a Fabio que en ese entonces también estaban en los Scouts, tocaba la guitarra y montamos una cosa que se llamaba Obra en Construcción. Y nos empezaron a llamar a los festivales porque pues sí, contábamos historias, pero era otra cosa, pues había un man con guitarra y las canciones no eran como incidentales, sino que lo que se estaba diciendo en ese momento de la canción era alguno de los personajes que estaba hablando. Bueno, una cosa muy interesante. Después apareció un texto de Juan Carlos Mazo y Esteban París en Grotextos del Colombiano, que se llamaba Modelo de Guión Cinematográfico o... Según la American Film Writers Association, cómo hacer una película gringa policíaca con pretensiones. Y junto a Camilo Palacio y, y Fabio, pues montamos una adaptación, ah, hicimos la adaptación de ese texto, y ahí nació una cosa muy interesante de contar historias de otra forma, muy chévere, con efectos especiales, pues como que muy juguetones. Y aparece pues entonces en el horizonte la posibilidad de improvisar esas historias, pero eso necesita una técnica, entonces había que aprender la técnica de improvisación. Entonces la técnica de improvisación obtuvimos, bueno, obtuve el manual de, de un grupo español de, de proceso pues de entrenamiento de improvisación y nos convocamos pues algunas personas para seguir ese manual, como ah, mira, conseguimos esta información, hagamos esto, y ahí estaba el señor pues Camilo Palacio. Edwin Francisco Montoya al mismo, eh, Carla Verónica Sepúlveda y yo. Entonces convocamos también a Juan David Pascuales, que entró un poquito después. Y así arrancamos pues como la primera
1: edición de la Facundia,
0: del Morenito. Del
1: Morenito, la primera porque, versión del Morenito. Porque
0: la versión, de la, la versión de la Facundia, fueron convocados ellos y otros las dos primeras versiones pero aún no había sentido yo la necesidad de hacer un espectáculo de improvisación, okay. sino, pues, porque fue como, ah, bueno, hay que esperar un año para volver a hacer esto tan bacano, pues, por, por la facundia, el siguiente año, no, no esperemos un año, juntémonos sí. y hagámoslo. Y así arrancamos, luego hicimos el proceso de formación con la Escuela de Acción e Impro para conocer qué era lo que pasaba con el teatro deportivo, porque son... La técnica es una que es muy bella, la técnica de la improvisación es... Es muy bonita, pues cuando empieza a atravesarle a uno y uno empieza a irradiarla en la cotidianidad y en su experiencia de vida más allá de, de lo escénico, de lo creativo. Párselo bien,
1: salva vidas. Ok, y entonces montan el Morenito Inc, ¿cierto? Sí. Y el Morenito Inc, ¿qué, qué, qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se dedica? Porque vive.
0: Pues Morenito In. Morenito In. El Morenito In hace espectáculos de improvisación. Vanguardistas. ¿Cómo así vanguardistas? Mira, las cosas que nosotros hacemos están. Como al futuro, sí. Suena como, ay no, pues, nuestro último. Show eh, se llama El Baño de la Noche y es un espectáculo de, de improvisación policíaca que está diseñado no solo para ser presenciado así, pues aquí, sino para ser consumido por, por redes. Entonces, no es, no es que grabamos la función y se transmite o que es un streaming solo de la función, sino que es un streaming con cuatro cámaras que están buscando a los dos personajes que están cada uno en su baño, es la historia de un policía que está tratando de atrapar a una criminal él está seguro, hace 10 años está detrás de ella, está seguro que esta vez la atrapa, pero hay una interacción con el público a través del chat, de las pistas de las y, y los insumos con los que se está desarrollando la trama policíaca que ellos están ejecutando en ese momento en vivo. Eh... Entonces, eso hace Morenito. Ahora tenemos un espectáculo que se está presentando en el Teatro Prado del Águila Descalza, que es el, son los grandes éxitos de estos 19 años de Morenito Inc. Entonces, está el elenco: en el elenco está Andrea Murillo, Tororo, está Edwin Francisco Montoya, estoy yo, la banda Morena, porque es una banda que toca en vivo. Y está todo eso que es Morenito Inc., que es juego escénico. O sea, a nosotros nos gusta jugar todo el tiempo y lo que van a ver las personas es que de estos 19 años hay un juego con unos paneles que se mueven y, y unas fichas que hay que sacar, es, es muy bacano. Eh, y los retos y los retos de improvisación son esos retos que en estos 19 años de diferentes espectáculos vanguardistas hemos sacado para poder jugar. Entonces, en ese proceso de crecer hicimos en un, un principio la bibliotreta, difícil de decir, fácil de jugar, que era la primera vez que hay unos personajes que desde ellos mismos con un carromato gigante eh, se retaban contra un villano para crear historias y rescatar su propio mundo, con un bibliotecario que viajaba al mundo de ellos, al final había que armar un ropecabezas gigante, después de eso apareció el improcalipsis, que es, es improvisación esotérica y es teatro ritual, entonces el juego pasa simplemente de ser unas condiciones de juego a ser un ritual donde hacemos teatro medicina, y el teatro medicina es muy importante porque lo que buscamos es que las personas que se acercan salgan en bienestar, y fue una experiencia ah, súper increíble, fascinante. Eh, luego entramos en la unipersonal total con eh, Lluvia Ideas y De Mente, que es un espectáculo que es un viaje por la mente y cómo es el proceso pues, de, de la mente, el estado basal, qué pasa después cuando uno sueña. Y lo que ocurre en De Mente es que hay un solo improvisador que después de una hora, hora y veinte, en un sueño, y la toda todas las historias que ocurrieron, pues una gran historia que uno creería que está viéndose los fragmentos y al final es como, ¡ay, güey, madre! Y pues el baño en la noche y ahora pues con nuestros,
1: nuestros grandes, grandes éxitos. Listo, y mencionas sí, te... el juego, mencionas el juego sí. mucho y mencionas jugar todo el tiempo y decís que sos ludófilo, ¿cierto? Es alguien al que le gusta jugar. ¿Cómo hace uno para ser adulto cierto, ser adulto y vivir encantado con el juego crear juegos, estar pensando constantemente en juegos y que la gente diga como uy esto es muy serio, el juego es este, una cosa seria este, el juego es una cosa seria bueno, para terminar la, 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 la pregunta anterior,
0: pues hacemos los espectáculos, también hacemos formaciones, porque aprendimos a sacar eso del teatro y llevarlo a la cotidianidad lo que les decía ahorita de esto es improvisar para la vida, esto es no solo para el teatro y la creatividad, sino para el la ámbito laboral, las relaciones interpersonales para la vida. Y también jugamos porque también creamos juegos, pero juegos, de hecho, tú ya probaste uno de nuestros prototipos, sí. eh, próximamente, eh, Incojusticia. Eh, yo, yo yo hice terapia con un terapeuta. Y en un momento, pues, él como me certificó como adulto, como listo, le faltó, fue como ya usted ya va por el camino. Yo, ay, yo salí de esa terapia, muchachos, muchachos, ya soy adulto, mi terapeuta ya me certificó. Creo que el asunto de comprender la, la adultez es hacerse responsable, pues, de las consecuencias de las decisiones de uno. Cuando uno se hace responsable de las consecuencias de las decisiones que tomó, ya como que, ah, ok, o sea, ahí va por el camino de la adultez. Y jugar, claro que es una cosa seria Sí, lo que pasa es que el juego se relaciona Pues como con, como con no hacer las cosas serias pues. Cuando nosotros jugamos, nosotros aprendemos El juego delimita delimita claro. El juego está delimitado por unas reglas Y por unos mecanismos y por unos objetivos Lo mismo la vida, lo mismo la cotidianidad Lo que pasa es que en la cotidianidad Pues nosotros somos felices no cumpliendo las reglas El semáforo está en rojo y pasamos Pues eso es una cosa tan sencilla Como hay una fila y me meto eh, el juego es una experiencia muy asombrosa es una simulación, cada juego se simula un contexto, simula una realidad y ahí yo puedo estar simulando y jugando, aprendiendo comprendiendo, enseñando teniendo, cambiando las relaciones haciendo roles que usualmente no harían la cotidianidad. puedo hacerlos en el juego es, es una experiencia muy, muy, muy chimba yo no sé, pues el juego es muy chimba
1: ¿qué sentís cuando alguien Incumple las reglas del juego. A
0: ver, pues hace parte del juego a veces, ¿sí o no? Como que ah, estás haciendo trampa. No, a nosotros no nos gusta que la gente haga trampa, pues yo creo que a nadie le gusta que la gente haga trampa. Sin embargo, siempre damos segundas oportunidades. Es importante, sí. pues, como, porque a veces, muchas veces la trampa dentro del juego es porque o no se entiende o no se comprende una mecánica o una regla. Pero pues en general yo no juego, no juego con tramposos.
1: A nivel social sentís que somos tramposos. Sí, claro.
0: A ver, María, nuestra cultura ha sido arraigada, pues la vez hablando de la idiosincrasia antioqueña, Paisa, eh, con el asunto del, del, del ser avispado, del estar por encima del otro, de imponernos, de, de someter al otro. Entonces, haga la trampa, échale, échale la trampa. Creo que, no creo, no. Lo mejor es que si somos conscientes de eso, Parce, es más fácil evitarlo o no hacerlo. Porque pues ahí está la ocasión hacia el ladrón y las ocasiones pues están ahí dadas. Ser adulto es, usted va a cargar con, se va a dar responsabilidad de las consecuencias de la trampa que está haciendo. No sé, ahí van a poner musiquita como... Ah,
1: no, eso, <risa> eso, va sin, eso va sin musiquita. Ay. Y... Estudiar sociología y la sociología, ¿para qué te ha servido en todo esto? En, en contar cuentos improvisados, en hacer improvisación, en montar talleres, en hacer espectáculos, en estar pensando constantemente de manera creativa. ¿Cómo te ha servido la sociología? Creo que la sociología
0: me da o me permitió tener un criterio sobre lo que hago y también poner palabras a lo que hago porque esto del juego, de crear, de, se, puede volver un poco, se puede volver muy abstracto. Y sacar esto como, como de, de esa abstracción, ponerlo en palabras a las personas, creo que la sociología me ha, me, ha, me ha dado las herramientas para eso, para poder ponerlo en palabras de las necesidades de las personas en particular. Eh, también pues, me ha permitido ver posibilidades desde lo que yo hago, o sea, desde esto que estoy construyendo, que estoy haciendo cómo puede reflejarse en las otras personas y cómo puede ser una herramienta para que nuestra cultura, nuestra sociedad, para que nosotros, nuestras relaciones mejoren. Y creo que eso es lo que ha llevado al proceso de Morenito Inc. a que su gym pro o el gimnasio de entrenamiento mental, que es lo que hacemos, el gym, pro, el gym pro virtual, sea una realidad tan interesante para la gente que ha participado en ella pues vos has hecho parte de los procesos, de algunos de los procesos sí. del GIMPRO. Y es como, mira, o sea, no te estamos entrenando para que seas improvisador o improvisadora. Porque hay mucha gente ya muy tesa que puede enseñarte la técnica para eso si eso es lo que quieres. Aquí es cómo esta herramienta nos sirve en la vida. Y la sociología
1: nos es una, una maravilla. Es bacana, chévere. A vos, ¿qué te inspira a crear? Estás hablando mucho de... Siempre estoy en, en crear, en crear, en crear... ¿Qué te inspira a hacerlo? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué son esas cosas que te, que te detonan eso?
0: El reto. Sí. Creo que es un reto, o sea... la especie humana es creativa de por sí pues nuestra revolución cognitiva es crear ¿okay? ponerme retos o ser retado me lleva a ser creativo y todo el tiempo estoy buscando ser retado o retarme Entonces, creo, creo que lo que más que lo que me inspira porque no sé si es como oh, qué me lleva a ser creativo es, aquí hay un reto, ¿cómo lo vamos a solucionar? pues busquemos solucionarlo Además que la creatividad no es como... ah como, oh, Es una idea pues increíble, traída a los pelos, nadie había pensado en eso. Antes es de lo más simple. Es, es permitirse la posibilidad de aceptar las ideas que uno se, se propone o que proponen, de escucharse. O sea, de aplicar la técnica de la improvisación. Ah. Es, si a usted le ha tocado, pues de hecho, en ese, en ese mundial de escritura que hemos participado un par de veces es... Estoy ahí... Pues porque recibo una invitación de Mare que dice, hey, mira, están, están haciendo mundial mundialmente. Te digo, bueno, necesito gente que escribe y que haga. Ya hay un reto. Entonces, como nos sentamos y ah, eso hay que entregar en 24 horas un texto, hágale. Sí, sí, sí. Ah, que hay que solucionar este problema, hágale. Ah, que, que, vamos, que dentro del espectáculo está pasando esto, hágale. Que un cliente necesita eh, una forma de que sus colaboradores eh, mejoren sus relaciones porque está pasando esto. Entonces, hágale. El reto, el reto, el, el reto. El reto me inspira. Ajá. ¿Y a ti qué te inspira?
1: ¿Crees que la, tenemos la creatividad muy idealizada? Sí, total. Sí.
0: Total. ¿Por creemos crees? Que es como que, ay... Pues, porque como está una sociedad de consumo, ¿sí o no? Y entonces el heteropatriarcado nos impone la fuerza y ponernos sobre los otros. Entonces creemos que en esa competencia de tenemos que... Entonces la, la, la creatividad está... Es como una cosa inalcanzable, pues como que nadie. Cuando la creatividad se usa todo el tiempo, todo el día. Si sí, voy a lo que acaba de decir, el reto, ¿cierto? Entonces, yo me levanté, el reto es levantarme en la mañana. Pille, ¿puede ser el reto es levantarse en la mañana? ¿Cómo me voy a levantar de una manera que me genere bienestar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a cepillar antes o no? ¿Voy a escribir en el libro antes o no? o hago chichío? O sea, tomar decisiones es parte de un proceso creativo. Porque es parte de crear una ruta para yo poder moverme por el mundo. Entonces, cuando ponemos la creatividad en, en todas estas historias fantásticas como lo, que ha, como lo que hay aquí, lo que vemos en el cine, como desarrollos innovadores, eh, sí, son creatividad, pero también crear o ser creativo es encontrar soluciones a los problemas cotidianos. Y, Ay, pero es que es la misma solución. Sí, pero pues, pues ya es una solución. Entonces, sí, definitivamente está ¿qué? sobrevalorada, está... ¿Cómo le podemos decir eso también? Idealizada. Idealizada, está idealizada y, y todo el tiempo somos
1: creativos. Y vos, hablando de eso, de esa idealización y de que al principio dijiste no, todos somos creativos, ¿qué le decís a esa gente que todo el tiempo, te, que todo el tiempo dice no, es que yo no soy creativo? A esa gente. Sí. A esa gente. O sea, yo muchas veces lo que le digo a la gente es como déjela que vuele. No más ayer... Estaba en, un, estaba en un taller creativo con, con la casa de Carlota y en mi mesa del taller creativo habían tres ingenieras y una de ellas bloqueada porque no sabía hacer pies.
0: Ah, sí, hacer pies es muy Ajá, difícil. Es muy que no, difícil. es que no sé
1: hacer pies, entonces no voy a terminar mi trabajo porque no sé hacer pies. Ajá. Yo, yo no soy creativa como ustedes. Como, yo le dije como... Pues es que ser creativo no es nada fuera de lo común. Eh, simplemente dejarlo y dejar incluso que el absurdo complete la obra. Me decía, pero es que tiene que ser perfecto. Y yo, ¿a usted quién le dijo que tenía que ser perfecto? Entonces, ¿qué le puedes decir a esa gente que siempre dice como, no, yo no soy creativo? Sobre todo porque venimos de una cosa dentro de la impro que es algo que vos y yo hemos trabajado, que vos y yo hemos hecho y es no decir no. Cierto. Aceptar. Hay que aceptar. Aceptar, mm. aceptar eso que llega, aceptar eso que, que está pasando y ver cómo soluciono a partir de ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar?
0: Ah, porque hemos crecido en una cultura del no. Sí. Pues del no y una cultura que le conviene mucho más incapacitar a la gente, si usted es incapaz, usted no puede, usted no, porque así se puede someter, así usted no puede pensar por usted mismo, así usted no puede tener un criterio, así usted consume lo que yo le diga que consuma, así usted es mi borrego, así usted está sometido a mí, eh, entonces la cultura no ahora bien en la improvisación pues decimos que sí aceptamos pero nunca ponemos en riesgo nuestra integridad o sea, <risa> también hay que ser hay que ser pues consecuentes con eso Mira lo, lo primero que pienso respecto a las personas o muchas veces cuando uno mismo se, se dice bloqueos. no soy no soy capaz o es que tan eh, tiene que ver con las expectativas con las expectativas que uno pone que la persona pone en lo que los otros esperan de uno y en lo que uno espera de uno mismo cuando uno empieza a bajar las expectativas y bajar las expectativas es como, espérate, si yo nunca he pintado en mi vida, pues, parce, yo no voy a hacer unos pies. Eh, o sea, mi expectativa es completar el dibujo, o sea, que tenga pies, así sea una bolita. Y entender la bolita como pies. Entonces, rebajar las expectativas y también darse cuenta que esas expectativas que usted está poniendo en la opinión de la otra persona, que usted está poniendo, son creencias, o sea, ya son películas que usted se está armando acerca de lo que el otro crea hacia vos o tenga opiniones hacia vos y en realidad el otro no ha dicho, no ha hecho nada, o sea, son falsas expectativas, hay que ponerlas en el tablero, vamos a hacer unos dibujos, listo, ¿cuál es el límite de este dibujo? ¿cuál es el objetivo? Ah, es representar una figurita, pues hacer terminar este cuadro, pues esta hoja, ah, listo, ok. Nadie te dijo, no, esperamos de ti que tengas una obra perfecta, con que sea en 3D, luces, sombras. Yo no sé pues mucho de dibujo, pues que puntillismo. No, o sea, haz un dibujo. Entonces, primero las expectativas, las propias y las ajenas. Hay que bajarle mucho las expectativas. Y no está mal, pues como, o sea, porque digan, ah, entonces no tengo sueños, no tengo altas expectativas. No, sí, uno se pone metas, pero hay que bajar las expectativas. Eh, y el segundo, el conocer la técnica o procesos que desbloqueen. De hecho, el bloqueo en particular es un momento del proceso del, proceso del pensamiento creativo muy importante porque quiere decir que usted ya tiene información suficiente, usted ya tiene todos los elementos para
1: poder, para poder desarrollar. O, y para la, poder la idea se desgastó ya. La idea y, creativa como tal. Si
0: lo que sigue del bloqueo es incubar y es que toda esa información pues se asiente. Pues, sí. es, y para incubar hay que hacer ocio creativo y es me pongo a hacer otra cosa que sea que tengo un propósito, y un propósito es: me voy a ver esta película. Que eso no es perder el tiempo, es: me voy a ver la película. Y ver la película es comprometerse con el pacto ficcional con la película, o entender cosas, pues, como de, de, estéticamente, cómo está hecha la película, qué cosas te está haciendo sentir. Es vincularse. Y cuando uno menos piensa en ese proceso de incubación, viene la iluminación:
1: ah, mira, toda
0: esta información que yo tenía que llegó al bloqueo ya se puede resolver.
1: Ok. Vale, llegamos a dos puntos que me divierten mucho. Uno, mencionaste una cosa que es la sobreexposición de no, el, el desarrollo de falsas expectativas. Cierto, sí. hoy en día nosotros como seres humanos nos llenamos de eso y nos sobreexplotamos y nos sobreexponemos a cumplir esas falsas expectativas. Estamos todo el tiempo en pro de, es que yo tengo que aprender teatro para estar en el teatro metropolitano, que tengo que aprender a bailar para estar en el Bolshoi, tengo que escribir para publicar una saga como George rr Martin, tengo que, ser, que tengo que hacer cine para ganarme un Oscar, para ganarme un, un Goya, para ganarme lo que sea. Mm. ¿Por qué crees que tenemos esa necesidad de creer de que todo lo que hacemos a nivel creativo... Y a nivel artístico tiene que cumplir una meta, ya sea de premio, de exposición, de publicación, es por,
0: por, por el medio en el que estamos, o sea, pues por el estamento, porque es que no pasa solo con los artes. Mijo, usted qué quiere hacer? No, es que yo quiero, yo quiero ser zapatero, entonces al mejor zapatero del mundo. Ah, así, güey? O sea, están diciendo un peladito que quiere hacer algo que tiene que ser el mejor del mundo. Y el, la competencia y la constante competencia en la que está nuestra cultura, en la que yo tengo que ser el mejor, entonces nos ha puesto esas falsas expectativas. Si desde pequeños y pequeñas nos dicen, no, parce, lo que usted haga, busque que le genere bienestar a usted y que genere bienestar a los otros. O oh, que estoy haciendo bienestar, no, felicidad. La felicidad es placer físico, ya, para de contar, es bienestar. O sea... Y en el bienestar yo me siento feliz, triste, cómodo, incómodo, pero habito en bienestar. Y el bienestar es no buscarle males al cuerpo, <ríe> tener salud, estar bien alimentados, estar sanos. O sea, tener posibilidades de, de compartir con otros. Bueno, entonces, eh, es el sistema. Si de chiquitos nos enseñan que lo que usted hace, lo hace para que usted le genere bienestar, que lo haga bien. O sea, y hacerlo bien no es buscar ser el mejor, sino hacerlo con calidad, juicioso, concentrado poniéndose una meta eh, sería distinto y llega un punto creo pues es como por el punto en el que yo estoy pasando eh, en mi experiencia pues profesional que es, que es ah mira, esto que hago lo estoy haciendo bien estoy pensando en mi futuro porque lo estoy haciendo ahora en este instante poniéndole el amor, la dedicación eh, una meta clara y la meta clara es es estar aquí, buscar mi bienestar y el de las personas que me rodean y no que tengo que estar en Who's Line Is it Anyway eh, pues haciendo parte de ese elenco o estando en otros lugares que no pertenecen tampoco a mi entorno, a mi cultura pues o sea, yo estoy en Medellín yo hago improvisación para la gente de Medellín la escuela está para Colombia, para toda el habla hispana o sea tengo una lengua que es el español, el castellano en el que me muevo una cultura para la que improviso es entenderse en el aquí, en el ahora, parece sabiendo que lo que uno hace no es para uno, pues, y para uno no es un, de una manera egoísta, sino es para mí, para los que me rodean, y generándole valor a las personas, pues que las personas que vayan a un espectáculo digan, ah, qué bien, aprendí, aprendí cosas, me divertí mucho, esperé con ansias a que saliera lo que yo les propuse para que improvisaran, perdón, para que improvisaran, y la competencia desde la cultura. Cuando dejemos de educarnos en competir, pues en que tenemos que ser el mejor, nuestras expectativas van a ser otras. Las expectativas van a ser que me salga bien y bien no es mejor, sino que, que funcione, que sea funcional. Cuando uno estudia diseño, le hablan mucho de la factura. Y, y yo creo que es como por ahí. O sea, la factura no es que sea la, el mejor cuadro del mundo, sino que está bien terminado. Sí. <ríe> o sea, que no se ven las puntas. que o sea, es, Factura.
1: No sé, sí dije
0: algo. Sí, fue, fuimos coherentes. Sí,
1: fue, fue coherente y me llevaste a otra cosa y es: ¿crees que esa competencia y esa necesidad de estar exponiéndonos, de, de llegar a ese fin, a ese gran fin lleno de falsas expectativas? ¿no? Mira cómo vamos, nos vamos devolviendo. Ajá. Nos está llevando. ¿A generarnos crisis de ansiedad, crisis de depresión, situaciones mentales que nos afectan? Claro,
0: porque yo estoy en mi casa, soy un profesional o una profesional que, que trabaja en la docencia, voy a poner pues que trabaja en la docencia, tengo, estoy vinculado, vinculado, tengo un trabajo fijo. Pero siento que no estoy cumpliendo pues como con las expectativas de la sociedad o de mi familia, porque no tengo una casa en el poblado por allá arriba en Llano Grande, gigante, porque no tengo dos carros, porque no estoy casado, porque no tengo hijos, entonces, parce, tengo un trabajo, no, no veo, o sea, por, por estar pendiente de esas falsas expectativas, no me permito disfrutarme del aquí y el ahora, que es una cosa que tiene la improvisación de estar en presente y de ver el bienestar y la abundancia que tengo en el presente. Porque consideramos que, que la abundancia es tener dinero y un montón de cosas que, bueno, están bien si se tienen, pero la abundancia es poder comer hoy. Esto suena muy extraño, suena muy extraño, pero, pero ah, es que yo solo me, solo me estoy comiendo una arepa. Marica, te estás comiendo una arepa. O sea, ¿cuánto no tuviste que trabajar tú en tu vida y hasta ahora para poder estar comiéndote esa arepa en ese instante, en este momento? Es como que, ah, ok. Empezar a pensar no en escasez, sino de manera abundante, me pone aquí en el ahora en lo que yo he podido hacer hasta este momento y me cuestiona y me dice, hey, mira, si yo he podido hasta ahora conseguir esta arepa, puedo conseguirme ya después lo que quiero, que es un pollo, y puedo conseguirme el pollo. Entonces... A veces estamos rodeados de cosas muy interesantes que nos pueden generar bienestar, que podemos estar tranquilos en nuestra vida, pero esas falsas expectativas nos ponen a pensar en que los otros nos están enseñando con lo que, con lo que yo creo que los otros sueñan de mí y me siento ansioso, me siento ansiosa, no me siento bien, empieza mi casa o la casa pues en la que estoy habitando empieza de ser un espacio mío a ser una prisión, a hacerse más pequeño… Eh, y la improvisación es una herramienta, parece que voy a hablar mucho de improvisación toda la vida, porque es, es una herramienta que nos permite abrirnos a comprender que debo aceptar, eh, debo no, la invitación es a aceptar, a aceptar el aquí el ahora, a escucharme, a escuchar qué pasa aquí, a evidenciar esa abundancia en lo que tiene, porque la abundancia son las posibilidades que tengo. La improvisación nos enseña a mostrar empo, eh, eh, posibilidades, a reaccionar, a tomar decisiones, a tomar iniciativa. Muchas veces también esas falsas expectativas y esas crisis que much, muchos hemos hemos vivido y que muchas personas viven, es porque no tomamos la iniciativa, esperamos que la iniciativa venga desde afuera, no tenemos las herramientas para tomar la iniciativa y si tomamos la iniciativa, creemos que está mal porque no estamos cumpliendo con esas otras expectativas que, que no son mías. Y a veces si son mías es comprender otra cosa, o sea, venga, póngase pues también límites. O sea, hay unos límites como más cerquita. Eh, esta señora, eh, la que escribe El Camino del Artista, Julia Cameron, dice una cosa muy bonita. Aparte, uno puede llegar a sus objetivos con pasos de bebé. Eso suena como, ay, ¿cómo así? Sí, pasos de bebé. Si el objetivo hoy era bañarme, pues, o sea, pues eso bien O sea, hoy me voy a bañar. O sea, no tengo que salir, no tengo que hacer nada, pero uno de mis objetivos es bañarme y ponerme bonito en la casa. Es un paso de bebé. Quiero escribir un libro... Quiero escribir esta historia, pero entonces ya estoy pensando que la historia tiene que ganarse un premio y no empiezo a escribirla, no, empiezo a escribir. Una, un, ay, que es que no, una vez al día, una oración. Uh -huh. Esto va a pasar, esto va a pasar y los pasos de bebé se convierten en hábitos y los hábitos van a afianzando las expectativas. Soy, no soy, soy la emoción de lo que de lo que hago. O sea, las cosas son las emociones que yo le pongo, las cosas que hago. Sí, no, ya nos estamos poniendo trascendentales, ya me puse a sudar y todo. Sí.
1: ¿Alguna vez has sentido eso vos?
0: ¿Qué? La... ¿Qué de todo? Todo lo he sentido yo. Esa ansiedad, esa sí. sobreexpectativas. Sí, esa... y cuando estuve en esos momentos de mi vida, porque fueron un, un par, bueno, algunos años muy difíciles, fue muy difícil la vida. Fue supremamente difícil. ¿Por qué? Porque... Pensar en escasez, eh, entonces el trabajo no aparece como tiene que aparecer, el dinero no fluye porque no porque no estoy cumpliendo con esas expectativas, tengo tantos años y no estoy en el teatro en el que tendría que estar, eh, no estoy haciendo lo que creo que debería estar haciendo, en vez de, de empezar a hacer pasos de bebé, tener un camino escuchar a mi equipo de trabajo, las personas que están conmigo, a mi entorno, mi entorno familiar, mi entorno emocional, mi entorno laboral, mis mis compañeros y compañeras de trabajo. Y cuando empieza a pasar eso, que es yo creo que es el momento en el que dije, espérate, si nosotros traemos la improvisación del escenario pues a la cotidianidad, yo tengo que poner en práctica lo que hago. Pues yo tengo que ser la primera persona que demuestre que esto que hago y que digo es posible. Y cuando empieza a pasar es como oh, what the hell! Pues, eh, esa ansiedad, esos ataques de pánico, esos momentos en los que la vida se volvió abrumadora, ya los miro con mucho amor porque un, por, parte de esto es reconciliarse con su pasado. Nosotros muchas veces no nos hemos reconciliado con lo que pudo haber sido o lo que hice o lo que... o lo que hice, como, como hice lo que hice. Cuando uno empieza a reconciliarse... Con eso puede empezar a habitar el presente y el presente es, es ya.
1: ¿Qué es la reconciliación entonces? ¿La reconciliación? Sí. Me encanta este programa porque está lleno de silencio y la, y la gente está muy acostumbrada a que todo siempre va a tener ruido. Sí.
0: Pues aquí podemos poner un audio descriptivo, como en este momento, Jessy se está sirviendo cafecito. Sí, vamos a meter eso en los subtítulos de YouTube. Sí, Jessy sí, está sirviendo cafecito. Eh, pues re es volver y conciliar es conciliar, ¿no? Es como acordar, ponerse de acuerdo. Entonces sí. es volver a ponerse de acuerdo. Es como ir a un momento que está atrás porque es de algo que ya ocurrió. Verlo desde afuera, o sea, ya no estar ahí con las emociones, uy, porque otra cosa es las emociones, somos mamíferos con un sistema nervioso complejo y eh, la era anterior nos hizo separar las emociones de, de las acciones y no pase. o sea, somos emociones es verlo desde afuera con las emociones de ahora, comprendiendo las emociones, comprendiendo qué estaba pasando, qué estaba sintiendo en ese momento, y esas decisiones que tomé, las consecuencias que trajeron es reconciliarme y conciliar con esas consecuencias, y ahora ver que esa espiral que es la vida, porque uno va a volver a pasar por las, cos por las mismas cosas, párselo bien, así es el universo, así es la vida, así es el cosmos, no me pregunten por qué, así es, cuando vuelve a pasar en otro momento, en otro lugar, con otras experiencias, es ah, voy a tomar las mismas decisiones y voy a sumar las mismas consecuencias o voy a cambiar mis decisiones. Me reconcilio con esas decisiones y esas consecuencias y tengo la posibilidad de o hacer otras o abordarlas de una manera distinta. Entonces reconciliar es ir otra vez atrás con las emociones de ahora, comprender las emociones del pasado, lo que acabó de ocurrir, las cosas, esas consecuencias y, y parse y ya... ¿En qué, momento se te, lo nuevo.
1: ¿En qué momento se te atraviesa la televisión?
0: Mira, si ven en mi, en mi cuenta de Twitter, pueden ver que hay una foto en la que tengo como, qué sé yo, no creo que ni un año, y estoy con un microfonito y atrás una señora, pues como en el televisor presentando. O sea, yo, yo me vi desde chiquito que yo iba a estar en la televisión. No sé por qué, pero como quería estar ahí, pues quería, quería estar en la televisión. Y la televisión se me atravesó en el 2004 de frente, 2004, 2003, no, como en el, en el 2003, con un programa que se llamaba eh, Código de Barras. Código de Barras, un programa de Señal Colombia, que tenía varios presentadores. Yo hice el casting, Juan Diego Alzate, que en ese entonces trabajamos pues, en Arca de Nueve, Juan Diego Alzate, me presenté un casting para presentador. Vas a ir, ok, yo listo. ¿Usted qué hizo? Ah, hice esto. Bueno, ok. Entonces fui al casting, hice el casting y, y pasé para presentar Código de Barras, estuvo muy interesante eh, y después de eso entró ya Canalú con la carrera y yo dije, ah, parce", pues me sentí muy cómodo, yo, para mí no fue como que, como, ay, estoy en la televisión, wow, sí. no, yo como que sabía que yo, yo iba a estar en la televisión y he tenido la oportunidad de estar en la televisión en diferentes, como presentando y estando pues al frente de la cámara, también dirigiendo, escribiendo y guionizando algunas cosas para, para la televisión es una experiencia muy, muy interesante y voy a estar en la televisión pues yo tengo muy claro que es una cosa muy bacana la televisión bah, pues, los ortodoxos lo que digan pero la televisión es es hacer, es hacer teatro con cámaras y creo que la televisión actual como industria y en Bogotá es súper claro cómo funciona eso parse, eso es teatro, o sea, eso sí. es hacer teatro, o sea, y, y la gente, y, y el que maneja las luces sabe hacer las luces, el que hace sonido está en el sonido, y el director es el director, y los que escriben son los que escriben, los que buscan los productores, y la gente que arma el arte y todo, se arma. Es, una, es una maravilla, o sea, es, que hiciéramos ahora teatro como se si hace televisión en este momento, o sea, también sería una maravilla. Y es un juguete increíble, es que la televisión es un juguete increíble, pues uno ahí puede hacer un montón de cosas, es muy bacán. Y la radio. Ah, no, la radio eso sí ya es cultural, pues es de familia, de toda la vida. Eh, no, la radio sí es un, un goce. La radio llega pues también como, ah, mira, eh, necesitamos un hincha de Medellín que tenga como ciertas habilidades para que haga un casting para un programa. Y yo, ah, bueno, lo hago. Y me fue muy bien, pues porque... Nar, el fútbol es un juego, pues los deportes son juegos y yo con los juegos me la llevo muy bien desde chiquito ah listo, entonces narremos este juego y cómo, se, cómo funciona este juego incluso desde antes de haber hecho ese casting nosotros como Morenito Inc. tuvimos la oportunidad en Radioactiva de hacer unas cápsulas navideñas es como, hey, hagamos esto Sonoro y antes de eso en Morenito Inc. ya hemos hecho un espectáculo de diciembre que se llama Tu Taina, la tuya será que Tu Taina es, <ríe> es un programa de radio tan osados, pues la gente pudiera... Ahora porque hay podcast, de hecho lo podemos grabar y quedaría como podcast, pero la gente iba al teatro y nosotros estábamos como haciendo radioteatro, más bien. Eh, y en mi casa siempre se escuchó radio, tengo un oído muy particular para la radio de los sonoro, me gusta mucho, consumo muchas cosas, quiero ponerle soniditos, quiero hacer cosas. Entonces, eh, la radio aparece como la oportunidad de hablarle directamente a la gente narrando fútbol, y ya de ahí para allá, pues, luego aparecen los podcasts, hacemos la Improyama, que es un podcast que tenemos sí. en el Morenito, muy divertido también, es improvisar. Los improvisadores tienen una cosa, muchachos, muchachas, les pone uno un tema, o uno llama, es que yo llamo a un amigo, amigo improvisador y es una recocha, o sea, yo lo llamo para preguntarle a qué hora nos vamos a ver, o sea, parece a qué hora nos vamos a ver ahorita, a ah, las tres, listo, a las tres, chao. Pero nos podemos quedar 15 minutos antes de hacerlo pues como, ve, ¿qué estás haciendo? No, pero por aquí, cultivando el ya. me encanta tu ya. Y ahí nos quedamos jugando por el asunto de improvisar, de sobreaceptar, de aceptar, de llevar las cosas al límite, de crear. La radio es muy bacana. Muy, un poco, pues, como negocio en Colombia, muy pelle. Sí. Sí, es un poco un negocio muy pelle. O sea, solo se, se lucran... Quienes, ...quienes alquilan o quienes tienen la emisora... ...pero las personas que hacen la radio... ...quienes ustedes escuchan... ...quienes ustedes les ponen la música... ...les dan la, las noticias... ...están feamente explotados en este medio en Colombia... ...es muy pelle, eso sí me parece muy pelle... ...hacer podcast...
1: Vale, vamos a hacer más podcast... ...nosotros tenemos 11... ...y pues seguiremos creando y seguiremos creciendo... Sí. ...y cómo llegaste a la comedia... ...cierto... ...como siempre estuvo en todas partes... Para decir, ay sí, yo soy charrito. Yo soy cho pero, ah, bueno, mira, pues sí, es que yo
0: siempre he sido muy... Eh, me, me ha gustado, pues, hacer reír, ¿cierto? Sí, pues me ha gustado hacer reír. Eh, entonces, cuando... A ver, voy a tratar de hacer esta historia como corta porque esto... También hay un documental muy bueno, se llama Documediantes, pueden ir en YouTube, de Morenito Inc., que cuenta con la historia de, de la stand-up comedy pues, en Colombia. Eh, Gonzalo Valderrama, que es como el, el maestro sí. que de la técnica de la stand-up comedy en Colombia, eh, ya nos había hecho algunos talleres de stand-up comedy a los, a los que estábamos en el universo de la narración oral, eh, pero ya como en el 2007 de 2005, bueno en algunos momentos pues habíamos compartido como esa experiencia de hecho un año lo trajimos a que dictara un taller de stand-up comedy eh, acá en Medellín fue muy poquita gente pero pues que recuerden he estado eh, Pascuales, Adrián eh, y yo pues pero ya otras personas que, que no hacen parte pues, sí como, yo quería como ir como y, el, y no del y medio. tenía sueldo de estudiante colegial sí, y no me dieron las sí hace muchos años y eh, ya quedó, quedó, quedó instalado, ¿cierto? Entonces, para más o menos como el 2009, nos arriesgamos, eh, Pascuales y yo, a hacer cada uno un show de una hora y media, pues, de un, un formato similar al, al stand-up. Eh, digo similar porque es una técnica, editen eso, digo similar porque es una técnica, pues, eh, muy clara, y de hecho, lo interesante de la stand-up es cuando uno, como que logra trascender la técnica, pues, y hacer otras cosas y hacer reír, pues, como con su propio estilo. Eh, eh, entonces, ya el 2009 nos, nos arriesgamos a hacerlo. Luego apareció esa convocatoria de Comediantes de la Noche. Ah, es que eso fue en el mismo año, eso fue en el 2009, también sí, fue en el 2009. ¿Qué? Y para. Iban a ampliar el elenco de Comediantes de la Noche, entonces eso fue como un pseudo reality extraño entonces pues Gonzalo que estaba ahí Diego Camargo que estaba ahí nos nos convoca y nos llama a los que saben que en otras ciudades estábamos también queríamos hacer reír y hacíamos reír y bueno y ahí ahí nos metimos también de esa convocatoria es que Frank Martínez sale seleccionado para para estar allá allá también estuvo Pamela no fue una cosa muy muy bacana lo que pasa con la stand up que es muy bonita y todo es que eh, mira, yo soy improvisador. Y una vez todos mis compañeros y compañeras de Morenito y me dijeron como, Ven, venga, porque nosotros llevamos haciendo un espacio de stand-up comedy en Medellín que se llama el Club de Comedia Medellín. Estuvo como dos años, traímos, cada mes una persona diferente de, de Bogotá a que la gente viera la técnica y la conociera con personas de acá. Lo hicimos en el Blue. Fue muy chévere, pero eso hizo que un poquito perdiéramos el norte. Entonces, como, venga, usted qué, vamos a hacer stand-up comedy o improvisación, pues porque... Parce, no, yo soy improvisador. Sí me gusta hacer reír, me gusta hacer chistecitos. Yo digo chistecitos, pero sí son chistes. La <risa> gente dice, ay, no, ¿cómo así? Esto es una cosa seria. Sí, yo sé que es seria, pero pues son chistes. Y es bacano hacer chistes. Y entre más interesante el chiste, más chévere, entre más mueva al otro, te ponga a pensar. Es una cosa muy chévere. Eh, y pensar es cuestionarse cosas, ver cosas que uno no había visto ahí. Me gusta mucho, pero yo soy improvisador.
1: Hace poco tuvimos a un señor aquí sentado. Amigo tuyo, amigo mío. Se llama Rafael López. Rafael López. Y Rafael en cierto punto dijo: es que los colombianos somos charros por naturaleza, somos chistositos por naturaleza y, y, siempre, y siempre buscamos reírnos. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque nuestra realidad es muy triste.
0: <risas> y hay dos, 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 o nos reímos o nos hundimos más o nos hundimos más sí eh, igual hay mucho colombiano triste también y hay muchos colombianos llevado el putas después pues, o sea a lo bien sin embargo eh, la risa es una opción interesante sí pues yo, yo no sé yo creo que más que una forma de evadir que puede ser pues porque hay muchos eh, formatos de comedia o algunas comedias que son como, pues, eh, 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 evadámonos. Sí, pues, o sea, si está bien dicho, evadámonos. Sí, ¿sí? sí perdón. Eh, también está la comedia que, que cuestiona, que es la que no se masificaba. O sea, muy... muy Pocas personas, entre ellas eh, Garzón Pudo ser masivo cuestionando nuestra realidad y siendo no ponzoñoso sino tocando la herida eh, y por eso la parte de la historia de la comedia de Colombia es, es eso que es muy importante y no pasa pues como en otros entornos latinoamericanos es que toca la herida pero... Somos muchos más, hoy muchas más personas que tocan la herida pero no se, no se masifica. El hecho de que ahora las personas puedan ir y pararse en un bar y contar lo que les pasa y con la técnica pues, de la stand-up hacer reír, está generando que ese tocar la herida sea lo expongamos más y podamos divertirnos de eso para, pues, y reírnos de eso para, para enfrentar esta realidad, hombre muchacho, que hay que transformarla.
1: Para ir cerrando, eh, ¿qué te da risa? ya se acabó el café ya nos tomamos, <risa> tomando el cuncho. nos este, tomamos ese, esa jarra completica
0: esto, este, esto esto por ejemplo me da risa no, de eh, tintico
1: en tintico y estos pues, pocillos no es que haga mucho te, pero te alcanzó te alcanzó porque yo creo me que serví me tomé cuatro
0: todo. ah no yo me serví el resto prácticamente sí eh, no eso hace ocho
1: sí. es como que vamos a la Ah mitad. qué vamos a
0: pasar oh, bueno entonces muy bien mira qué me, me da risa no muchas cosas me dan risa pues yo también me doy mucha risa eh, las situaciones absurda, absurdas me dan risa, las conexiones que no deberían ser me dan risa. Esto que acabo de pasar, como, ay, Dios mío, el callback de servirse en el silencio me da risa. Sí. Eh, la sorpresa, la sorpresa es, es bonita, es chévere y la sorpresa me da risa.
1: ¿Qué es Jim Pro Virtual?
0: El Jim Virtual es la Academia de Formación en Habilidades para la Vida del Morenito Inc que es una plataforma de aprendizaje virtual donde las personas pueden comprar los cursos, que son unos MOOCs, o sea, son asincrónicos, se pueden hacer en cualquier momento, cualquier instante. Y nos enseñan lo de la técnica de improvisación, pero en la cotidianidad. Tenemos, eh, me repite por favor, que es un curso de escucha activa. Esta reunión pudo ser un mail, que es de comunicación para la acción. Saltar al vacío, que es un curso de expresión oral y corporal. Y también, eh, eh, ¿qué camino cojo? que es un curso de improvisación estratégica que está orientado pues, claramente a la toma de decisiones. Y hay, pues y va a haber más.
1: Ahí está, www.chimprovirtual.com. Ok, ¿y qué se viene para el Morenito Inc.?
0: Pues mira, en este momento estamos muy contentos con la temporada en el Teatro Prado del Águila Descalza. Es muy chévere porque fue tan exitosa la primera parte que el teatro dijo, no, no se vayan, por favor. Pero así, no se vayan, por favor. Entonces, los sábados a las 5 de la tarde seguimos en, en, haciendo show. Los sábados a las 5 de la tarde, que es un horario alterno. Chévere también porque muchas personas dicen, ah, qué bien. Teatro voy a teatro, bacano, 5 de la tarde. Luego salgo, como, rumbeo. Pues como que eh, está muy interesante. Eh, se viene el lanzamiento del juego. Juego de cartas. justicia eh, Sí, Injusticia. Se viene también el gym pro virtual, ya está el gym pro virtual, La Facundia, se viene también el libro, el libro de, de Improvisación para la Vida, eh, en el, pues, pero no sé, será que, bueno, próximamente el lanzamiento del libro, para que estén <ríe> estén pendientes del lanzamiento. De aquí por el interno me dicen, no oh, con la fecha. Ajá. Pero sí, o sea, eso se viene ahora inmediatamente, pues, eh, ya, pues, en el, en el mediano plazo, tenemos... Vienen más juegos, un nuevo espectáculo y Jim Improvisación. ¿Dónde te puede seguir estos. la gente? Pues ahorita que salga <risa> me pueden seguir por allí. <risa> Ibiota, en arro... <risa> ah, pues, arroba el Morenito Inc., que son las redes pues, de Morenito Inc, a mí en arroba comiste humor. Comiste humor es mi arroba de...
1: de de Twitter y de Instagram. Sí, donde da el reporte
0: del clima todos los días sí, en la mañana. Donde todos los días el clima se mueve de una manera muy particular. Y pues con las redes de Morenito In pueden ver todo lo que estamos haciendo. Está muy chimba. Yo sí, muchas gracias. Eh, no, a ti, Juan, sí, a todo el equipo de Anda Corta. ¿Cómo es que se llama? A di, di la, di la... El dislate Del dislate Del dislate Muchas gracias. Ajá. Bueno,
1: eso fue El Dislate. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, denle like, compártanlo. Eh, Rieguenlo por todos lados. Cuéntenle a la tía que aquí hay un man que está hablando de teatro improvisación para la vida. Eh, denle like, tía, denle sí, like. Eh, Cuéntenle a su mamá que un man que perdió tres décimos... Llegó a, a, a salir en televisión. Está triunfando en la vida.
0: es este emprendedor ha salido en televisión, en radio. Ma, hizo tres, yo apenas llevo uno.
1: Ajá. Es sí. que décimo es un año sí. muy difícil. La sí, vida. la trigonometría. Mi papá siempre me decía, es que la trigonometría de décimo, Yo como, ok. Pero, pero yo creo que es más por la edad en la que estamos sí, Pero es, mi papá ya que la trigonometría. En fin, eh, ya saben... Eh, Búsquenos en, en TikTok, la estamos rompiendo allá, estamos bailando muy bueno, nos estamos pegando de todas las tendencias y, y, y o sea, la, rompiéndola con todo. Gracias por vernos, eh, mucho amor. Chao.